0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le 120e numéro de La Mêlée de l'Info et de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale. J'ai le plaisir d'y recevoir aujourd'hui pour la première fois Rémi Douvenot, enseignant-chercheur à l'ENAC, membre du bureau d'Europe Écologie Les Verts à Toulouse, et Jean-Luc Laglaise, ex-député de la Haute-Garonne, membre du bureau exécutif national du Modem. Ils entourent un habitué de cette émission, Jean-Baptiste de Scorail, adjoint au maire de Toulouse, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du parti Les Républicains. Bienvenue à tous les trois et en particulier aux deux nouveaux venus à la mêlée de l'Info, Toulouse est la métropole de l'industrie aéronautique et du spatial, tout le monde sait ça. Raison de plus pour parler des annonces faites par Emmanuel Macron alors qu'il visitait une usine du groupe Safran en fin de semaine dernière. Le président de la République a annoncé un plan de 300 millions d'euros par an, soit un total de 2,2 milliards de 2024 à 2030, pour soutenir la décarbonation de l'aviation et le développement de l'avion zéro émission en France. L'État va investir également 200 millions d'euros dans le développement des biocarburants innovants avec l'objectif d'en produire 500 000 tonnes par an à l'horizon 2030. En outre, une enveloppe de 50 millions d'euros va être débloquée en faveur des acteurs émergents et des start-up pour développer les petits avions hybrides électriques ou à hydrogène est-ce que vous considérez aussi que l'État français doit investir massivement dans ce secteur et qu'à ce titre, le plan et les mesures annoncées par le président de la République sont adaptées et vont dans le bon sens Je vais tout de suite donner la parole à Jean-Luc Laglaise parce qu'il se trouve que vous avez déposé l'an dernier à l'Assemblée nationale avec Sylvia Pinel un rapport d'information consacré précisément à l'avenir du secteur aéronautique en France, où il était beaucoup question de décarbonation de l'aviation. On vous écoute.
1: Effectivement, merci de me donner la parole. Nous avons travaillé l'année dernière avec euh, Sylvia Pinel euh, sur euh, l'avenir du secteur aéronautique en France, puisque les, en, en, en début d'année dernière, on se posait vraiment beaucoup de questions sur, euh, sur ce secteur qui était, euh, qui était à la peine, il faut s'en rappeler. Hein. Le, le, le secteur avait baissé de 60% euh, en termes de, nom de nombre de vols, même s'il a ré augmenté depuis. En tout cas, à l'époque, on se posait des questions. Et au fur et à mesure de, de, de l'étude que l'on menait, on s'est effectivement rendu compte que le problème numéro un, c'était la question de la décarbonation. Cette décarbonation euh, devant se faire sur plusieurs, euh, sur plusieurs sujets, en fait, euh, re remettant les choses en ordre. Aujourd'hui, l'aviation dans le monde ne représente que 3% des émissions de gaz à effet de serre. La problématique numéro un, c'est que cette euh, cette, euh, ce chiffre est en augmentation et il va être en augmentation de plus en plus euh, forte euh, donc ça veut dire qu'il faut absolument trouver euh, des éléments pour décarboner euh, c'est un, un élément qui est intéressant parce qu'il va à la fois euh, dans le sens de l'économie puisque moins on, vont, moins on consomme de, de carburant plus ça intéresse les compagnies aériennes et moins elles émettent de gaz à effet de serre. Donc c'est à la fois économiquement vertueux et écologiquement vertueux. Ça va exactement dans le même sens. Voilà. Donc nous avons euh, publié ce, un rapport qui est toujours accessible sur le site de l'Assemblée la, nationale. Et les annonces d'Emmanuel Macron, effectivement, vont tout à fait dans le sens du rapport que l'on a produit. Euh, même si... Euh, elles ne, elles ne reprennent pas la totalité de, des mesures que nous, nous avons préconisées, mais elles reprennent un certain nombre, et notamment sur le, le, le SAF, Sustainable Aviation Fuel, qui veut dire carburant euh, d'aviation durable, euh, qui peut provenir de deux sources. Alors Emmanuel Macron ne parle que d'une seule source, c'est la biomasse, c'est-à-dire réutiliser des résidus donc des résidus de, de construction de, de bois, des résidus d'huile, des résidus de tout un tas de choses, euh, et le retransformer en biocarburant. Euh, bio bio voilà. Il y a un deuxième volet qui est le e-fuel, dont il n'a pas en, encore parlé, mais sur lequel il faudra se positionner, qui est la création euh, de, de carburant à partir du CO2 capté dans l'atmosphère, la, transformé par de l'hydrogène. Donc là, aujourd'hui, on n'en est que aux prémices. Euh, déjà, le biocarburant coûte 3 à 5 fois plus cher que le kérosène. Aujourd'hui, parce qu'il y en a peu en production, euh, le e-fuel, c'est entre 10 et 50 fois plus cher que le, que le kérosène. Voilà. Euh, Aujourd'hui. Euh, mais ce sont des, des, des éléments qu'il faut absolument travailler euh, et qu'il faut travailler au niveau européen, parce que la France n'aura pas seule les moyens euh, d'avancer, sachant que, par exemple, les États-Unis, depuis euh, 3 ans, euh, sont euh, à la pointe et, et développent ces deux, ces deux carburants euh, en même temps.
0: Donc pour vous, euh, le plan présenté par Emmanuel Macron va dans la bonne direction. Les mesures proposées sont les bonnes, si on peut dire. Il y en aura d'autres. Enfin, vous espérez qu'il y en aura d'autres et que ça ira plus loin, si j'ai bien compris. Il y en
1: aura d'autres. Ça ira plus loin. Euh, ce, ce dont je suis content, c'est que d'un côté, on travaille sur le, le carburant durable. De notre côté, on travaille également sur les start-up euh, qui existent en France et qui proposent déjà euh, des avions électriques et autres, euh, start-up qui avaient été initialement oubliées par le premier plan, puisque le premier plan, en fait, c'était pour Airbus et ses sous-traitants, mais ça oubliait, en fait, tous les, les, toutes les start-up qui ne sont pas dans le, dans le volant d'Airbus et qui existent aussi. Par exemple, Aura Aero euh, qui est tout près, qui est à, à, à -Casal, Toulouse euh, n'est pas une filiale d'Airbus. Et donc, elle avait été initialement oubliée par le premier plan. Euh, J'étais intervenu pour que pour qu'elle soit remise dans le plan. Donc ça avait ça, ça été fait. Et je vois qu'Emmanuel Macron a tout à fait consacré
0: un volant à ces startups. Et le potentiel d'innovation, ce sont aussi évidemment les startups. Alors Rémi Douvenot, je ne doute pas qu'à Europe Ecologie et les Verts, on ait regardé de près les propositions et le plan d'Emmanuel Macron pour la décarbonation de l'aviation. Vous, est-ce que vous trouvez aussi que ça va dans le bon sens et que les mesures sont adaptées et d'envergure de, suffisante, si je puis dire, pour obtenir le résultat que l'on cherche.
2: Alors d'abord, merci de m'inviter à, à votre émission. Et sans surprise, eh bien, je vais vous répondre non. et Je vais vous répondre non pour plusieurs, euh, plusieurs raisons. Euh, la première, elle est assez, assez patente dans le discours d'Emmanuel de, Macron. C'est qu'il il confond hein, tout simplement les, les notions de sobriété et d'efficacité. On la réconfond, c'est-à-dire qu'il va parler... En fait, il présente un plan d'efficacité de l'aviation... Euh, quand il faudrait l'accompagner d'un plan de sobriété. Donc le plan de sobriété, donc la réduction du, du nombre de vols en, en France et dans le monde, et donc de
0: la consommation et donc des émissions. Et
2: donc de la consommation et de l'émission est totalement, euh, totalement éclipsé. Alors si l'efficacité, euh, on va dire, était nécessaire à une réduction euh, drastique des gaz à effet de serre et donc à remplir les conditions de l'accord de, des accords de Paris, euh, on pourrait applaudir dès demain. Mais alors malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors c'est pas le cas. Pourquoi Donc on a on a quand même C'est des, des choses qui sont très documentées. Euh, typiquement, si on veut parler de, de sobriété euh, raisonnable, je crois que c'est des mots d'Emmanuel de, Macron, si je ne me trompe pas. Euh, on peut parler de travaux de Lee, qui font référence à l'Université de, de Manchester, euh, qui parle, lui, pour que l'aviation reste à, à, à réchauffement constant, pas gaz à effet de serre, réchauffement, parce qu'on a parlé des 3% de, de CO2, mais c'est 6% du réchauffement, parce qu'il y a d'autres effets que le, que le CO2 qui sont dus à l'aviation. La, euh, lui parle d'une décroissance annuelle de 2% de l'aviation pour que l'aviation euh, continue dans une décroissance compatible avec les accords de Paris à garder le même effet euh, de réchauffement global. Donc là on est sur, sur un ordre de grandeur déjà qui est, qui est négatif. Hein, donc vous avez bien vu que, que ça c'est absolument pas abordé dans le, dans le plan de Macron. Euh, on a d'autres rapports, aérodécarbo, donc euh, les rapports aussi qu'on qu a les scientifiques de, de l'ENAC aussi, hein, donc le, on a quand même tout notre savoir-faire euh, de recherche toulousain qui nous indique, euh, dans les deux cas, que ça va être impossible de décarboner sans une diminution du trafic. Et enfin, l'ADEME, l'Ademe qui devrait quand même servir de, de source euh, au gouvernement. Parce rappelez, a... rappelez ce
0: qu'est l'ADEME pour ceux qui ne connaissent donc, pas.
2: Donc L'ADEME, qui est l'Agence Nationale de l'Environnement, pour faire rapide, euh, et qui, euh, qui, qui, qui a écrit des scénarios hein, de, de décarbonation de l'aviation. Et euh, dans ces scénarios, hein, qui montrent bien que sans une décroissance en tout cas, au moins mondial de l'aviation, on ne va pas pouvoir remplir les, les accords de Paris. Donc, déjà, on, on a ici un, une erreur donc, qui, est, qui est double, hein, qui est double parce que déjà la sobriété est oubliée, et ça, c'est extrêmement grave dans un tel plan. Et le deuxième, c'est que, que le mot sobriété est prononcé à mauvais escient, et, et ça, c'est compliqué. J'espère que c'est de l'incompétence, j'espère que ce n'est pas un mensonge, mais euh, nous, de notre point de vue, c'est en tout cas une, une faute, une faute assez grave. Euh, alors pourquoi euh, Parce qu'on entend souvent...
1: Est-ce que je peux, je peux juste je... rebondir
0: sur le terme de sobriété Allez-y, et euh, je euh, repasserai euh, la parole après. À la
1: sobriété, pas uniquement la, ce n'est même pas la réduction du nombre de vols, euh, et ce n'est pas la réduction du nombre de vols en France. C'est déjà la réduction, et si possible à zéro, de la consommation. Euh, vous n'allez pas euh, réduire le nombre de vols euh, aux États-Unis avec la taille que, que fait ce pays. Vous n'allez pas réduire le nombre de vols en Asie du Sud-Est où il n'y a que des îles. Euh, donc il faut juste penser un petit peu plus large que la France et il faut penser à comment... Les gens dans le monde se déplacent, ils vont se déplacer en avion. Mmh. Et donc si nous, nous voulons garder la technologie pour leur vendre des avions, pour qu'ils se Monsieur. déplacent, nous avons intérêt à faire des avions qui sont sobres en consommation. Mais la sobriété en termes de nombre de vols, c'est une erreur. Nous n'avons pas le même dictionnaire.
3: Bon. Alors, Alors, ouais, surtout avec... Euh, je, je, je vous redonne la parole après, Rémi oui, D'abord, Jean-Baptiste, je je juste... juste. Ouais. Euh, pour répondre et pour aller dans le sens euh, de mon voisin, euh, c'est clair que nos <rire> étudiants... <rire> Euh, nos étudiants euh, qui vont euh, à l'étranger pour des masters, etc., ne vont pas y aller à la rame. Alors les mêmes qui vous disent qu'il euh, faut utiliser, supprimer l'avion, que ceci, que cela, et eh ben, c'est les mêmes qui prennent euh, leur, leur, leurs avions pour aller faire un master aux États-Unis, un master en Chine, un master à machin, un master par-ci, par-là. Donc, il y a un moment où aussi, il faut être raisonnable. Euh, je vais rendre la parole, parce qu'après, je pense que vous allez me la redonner Bien pour entendu. que j'explique un petit peu notre vision oui, oui, des choses, nous, oui. à Toulouse, qui est, qui est fondamentale. Euh, donc, on, je est vais juste, on est évidemment voilà. très concerné à Toulouse par les on annonces d'Emmanuel Macron Chut. et par tout ce qui touche l'aéronautique en général. Ça. Alors,
0: Rémi Touvenot, je vous laisse terminer votre développement et votre argumentation.
2: Oui, donc, juste sur la notion de sobriété, effectivement, un... Un avion qui consommerait zéro, ce serait de l'efficacité parfaite. On est toujours dans l'efficacité. La sobriété, c'est bien la réduction euh, d'emploi, de, de quelque chose. Et euh, l'efficacité, le fait que le, pour même emploi, on diminue la, le besoin donc en CO2 ou en, en matière première, quelle qu'elle soit. Euh, bon, ceci étant dit, euh, j'entends régulièrement, donc je vous remercie pour cette euh, excellente transition, parce qu'on entend régulièrement qu'en en gros, on veut empêcher tous les gens de voyager, etc. etc., etc. Alors là-dessus, il faut rester quand même euh, raisonnable. Hein, un tiers des gens en France, hein, je ne de, de, vais pas faire le, du mondial, hein, si on peut, quand même un, un, un chiffre intéressant, c'est que dans le monde, 1% des personnes les plus riches, euh, c'est 50% des trans, du transport aérien. Donc ça vous donne déjà, c'est-à-dire que si on réduit la voilure, hein, pour le, si on veut réduire la voilure, on sait à peu près où aller chercher. Ce n'est pas compliqué, c'est 1% des plus riches. Et quand on va embêter 1% des plus riches je pense pas qu'on va empêcher une personne de partir faire un master euh, une fois dans sa vie euh, à l'étranger. Ceci étant dit, en France, si on zoome un peu, euh, un tiers des Français n'ont jamais pris l'avion. Eux, je pense qu'ils ne vont pas trop être impactés si, si on demande de, de diminuer hein, le, le, le vol. Euh, on a à peu près 50% qui le prend euh, occasionnellement. Pareil, hein, ce n'est pas sur eux qu'on va venir taper. Euh, et 20% seulement des Français prennent régulièrement l'avion. Et là, Là, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Alors, il y a des économistes. On hein, euh, a Piketty et beaucoup d'économistes inspirés par, par, par ces mesures de, de taxation régulière. Euh, donc, il y a des propositions qui sont sur la table de comment faire en sorte pour que... Euh, en gros, on incite les gens à prendre de façon parcimonieuse l'avion. Parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'on qu a envie de mettre l'accent. D'autant plus que c'est ça que nous disent les études scientifiques. C'est que le problème n'est pas tant euh, le nombre de personnes qui prennent l'avion le problème est avant tout, aujourd'hui en tout cas, euh, le fait que certaines personnes prennent énormément l'avion. Et, et c'est eux qui vont être responsables de la, de la pollution. Euh, donc voilà, donc euh, bah, ici hein, la, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que sur le, le pan sobriété, euh, ça a été totalement euh, occulté. Et en plus c'est une mesure qui est, qui est juste, parce que c'est une mesure qui doit être portée par les plus riches de notre société. Euh, on parle, hein, on a le réchauffement climatique ici à Toulouse, on vit des, des, là des, des épisodes complètement ahurissants d'orage continu et ça c'est clairement le réchauffement climatique qui vient apporter de l'énergie à, ces, à, ces, à ces, effets, ces événements météorologiques et, et en fait qui c'est qui va être impacté par ces choses là, les premiers ça va être les paysans, ça va être le, le, la ruralité et au fait, on s'aperçoit qu'on a 20% de gens qui prennent très souvent l'avion, qui sont des cadres supérieurs, qui vivent en ville et qui viennent impacter la vie euh, de la ruralité, qui après, euh, bah après c'est les gens qui nous nourrissent, nous en ville, et qui vont venir après impacter notre vie à nous dans un deuxième temps.
0: Alors attendez, euh, je vais ouais. partir de ce soir juste pour, pour qu'on comprenne bien, pour être très clair, comment on fait pour que ces 20% qui prennent très souvent l'avion, qui a priori, serait parmi les plus riches, euh, le prennent moins. On tape au portefeuille, c'est ce que vous voulez dire
2: Alors, il y a plusieurs ressources. Alors, aujourd'hui, j'ai pas la solution tout de suite maintenant. Il y a plusieurs solutions qui sont à l'étude euh, dans, dans les universités euh, d'économie. Hein. Euh, donc, vous avez, en gros, soit l'introduction de, de quotas, soit l'introduction, effectivement, d'une taxation euh, progressive sur les, sur les voyages, sur les tarifs, hein, sur les tarifs euh, en avion. Donc, donc les deux pistes, aujourd'hui,
3: sont en étude dans les milieux économiques. Très bien, c'est clair. Alors, Alors la, ce qui est toujours étonnant chez les écologistes, c'est que c'est toujours de l'écologie punitive. Voilà. Bon, je, vous le savez, je ne suis pas macroniste, mais ce qu'a annoncé euh, M. Macron est une très bonne nouvelle. Toulouse n'a pas attendu les annonces de M. Macron, et Jean-Luc Laglaise le disait tout à l'heure, en 2014, quand Jean-Luc Moudinck a choisi avec la métropole de racheter la base de franc Casal, c'est pour faire un pôle d'excellence dans ce sens-là. Et donc on est en train, effectivement, d'investir énormément pour pouvoir soutenir la création à la fois de pôles hydrogènes, à la fois d'avions économiques, et donc de, de, de nouveaux carburants, et tout ça pour que la la deuxième ou la première ville aéronautique euh, du monde, puisse continuer à développer. c'est là où je suis tout à fait d'accord avec, avec Jean-Luc Laglaise. C'est que l'idée, c'est de ne pas empêcher les gens de prendre l'avion et de ne pas empêcher les gens de construire l'avion. Nous avons encore eu hier euh, une des plus grosses commandes d'Airbus depuis des années. Nous avons euh, depuis 60 ans euh, à Bordeaux, euh, Dassault, qui construit euh, des avions d'affaires qui sont extrêmement important pour la richesse de la France. Il y a eu quand même 2700, depuis 60 ans, avions construits Falcon, donc ça fait à peu près 40 par an. Et ces avions-là... Ils sont indispensables, comme le disait Jean-Luc, pour aller dans des pays, traverser les États-Unis, etc. Et ce n'est pas ces avions-là qui, euh, euh, je dirais, euh, vont détruire... Euh, enfin, vont, 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 ces avions-là sont, sont quand même euh, là pour euh, aider au transport économique, pour développement économique, et non pour euh, détruire, euh, je dirais, l'écologie. Et, et à partir de là, dans, ces, dans ces, ces avions, effectivement, il faut les aider à faire un carburant le plus propre possible, à prendre des matériaux qui soient euh, de telle manière qu'ils puissent permettre à faire des économies d'énergie. Et, et je crois que ce qu'a fait le président de la République, c'est une très bonne chose, parce que ça montre, effectivement, et ça aide une ville comme Toulouse à essayer de se diversifier, et en aidant aussi, en apportant des technicités, peut-être à Airbus, pour arriver à avoir des avions. Beaucoup plus euh, propre et des avions qui n'empêchent pas de pouvoir voyager dans le monde quand on veut, etc. Et moi, ce que je reproche un peu à, aux écologistes, c'est qu'ils euh, ne veulent pas du TGV, ils ne veulent pas de l'avion. Il euh, y a un moment, ils ne veulent pas que les agriculteurs produisent d'une certaine façon ou d'une autre. Il euh, y a un moment où on n'y comprend plus rien. Donc je crois qu'il faut être réaliste. Travailler pour développer comme le, le feu, le feu, c'est fait à, à Toulouse, travailler pour développer des nouvelles énergies pour les avions, pour du carburant. Et ce qu'a fait le président de la République, c'est une bonne annonce. Alors j'ai entendu Mme Delga, qui est quand même en phase avec, avec Jean-Louis Boudin par rapport à ça, dire que c'était pas assez. Oui, c'est jamais assez. Sauf que quand même, on voit qu'il y a un investissement qui est fait. Et je crois qu'il faut le soutenir, cet investissement, c'est important. Alors les mesures, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Macron, c'est ou un de son ministre du transport, c'est de prendre des mesurettes en disant euh, effectivement, on ne peut pas faire d'avion entre, euh, je dirais, des villes où il y a, euh, je crois, c'est trois heures de TGV. C'est logique, mais je crois qu'on n'a pas attendu euh, cette annonce. Et je crois que c'est déjà fait depuis longtemps. et France ne, ne fait plus de vol entre Paris-Nantes, en, en, en Paris-Rennes. On si entre... peut dire les gens votent avec leurs pieds. Oui, dire, donc, euh, prend le train, voilà, parce que c'est moins cher. Mais euh, bon, encore faut-il que le train si soit à euh, l'heure et, et, et ait ah, pas de ah, problème. Ah, ça autre chose. Parce que ça, je crois aussi, on a un gros travail. C est c est et, et à la métropole, on, justement, aujourd'hui, on, on soutient euh, effectivement euh, même les lignes voies ferrées classiques, puisque. Euh on va participer à l'association euh, de la ligne de voie ferrée euh, Paris-Limoges-Toulouse. Euh, et donc, euh, c'est important de travailler sur tous les fronts et d'essayer euh, d'apporter de manière écologique, pas punitive, de manière écologique, euh, constructive, intelligente, des moyens pour que l'aviation, en particulier, euh, puisse être euh, bien plus, euh, je dirais, vertueuse. Oui. L'aviation, elle, elle,
1: elle pourrait déjà être vertueuse. Euh, D'abord parce que chaque nouvelle génération d'Airbus consomme 20 à 30% de moins que la précédente. Et aujourd'hui, les, les A320 Néo qui sortent des chaînes de, de, de Toulouse euh, peuvent fonctionner à 100% avec du carburant durable. L'année dernière, Airbus a fait un vol entre Toulouse et Montréal équipé de 100% de, de, de carburant, du -carburant durable. Oui. De biocarburant, effectivement. Euh, la seule problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de biomasse pour faire du biocarburant pour la totalité des, et, des vols. Et il y a le coût aussi. Et il y a le
0: coût. La production du biocarburant. Il y a le,
1: le coût. Euh, euh, au niveau européen, il y a une obligation d'incorporer du SAF, du carburant durable, euh, à hauteur de X%. Euh, c'est une, une obligation européenne qui n'est pas obligation, une obligation mo euh, mondiale. Donc nous sommes en train de travailler sur un sujet qui est mondial. Arrêtons de regarder uniquement la fenêtre française et d'imposer aux Français un certain nombre de, de choses punitives, parce que je pense que quand les gens se déplacent en avion, n'est pas juste pour aller euh, prendre un pot... Euh, euh, à la Tour Eiffel et revenir à Toulouse. Euh, sinon, ça n'a pas, ça pas, toi pas toi beaucoup de sens. Ouais. Euh, le Covid nous a appris à utiliser un certain nombre de sujets, un certain nombre d'outils, notamment la visioconférence. Il y a de moins en moins de réunions qui envoient les cadres à travers la France en avion euh, pour, euh, pour faire des réunions. Il y a maintenant de plus en plus de réunions en visioconférence. Les vols qui restent sont des vols euh, absolument utiles et nécessaires. Il convient donc de faire en sorte que l'avion devienne plus vertueux en termes économiques et qu'il de devienne au niveau mondial. parce que euh, Je vous donne juste un exemple. Un vol entre Paris euh, et euh, le Congo euh, opéré par France coûte 50% plus, plus cher que le même vol opéré par Turkish Airlines. Pourquoi Parce que les... Les salaires sont meilleurs sur Air France Non, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes obligations. Air France a des obligations françaises et européennes qui obligent à mettre en place, d'abord à faire le plein à Paris, et, et à mettre en place des, du, saf, du carburant durable dans ses caisses, dans ses soutes, alors que Turkish Airlines dit qu'il fait un Istanbul-Paris, Paris-Istanbul, puis Istanbul-Congo. Euh, et même si c'est plus long en termes de... Euh, ils les, ta pas, les tarifs ils, sont ils, moins, mais parce qu'ils n'ont qu pas ils ont les, ont les mêmes obligations. Donc ça veut dire que toutes les obligations,
3: il faut les travailler au niveau mondial, et pas uniquement
0: en France. Ça, c'est comme les normes et pour et le bio. Je trouve que
3: la, la, la reprise aussi des A380 aussi est un signe. Alors effectivement, ça consomme peut-être plus, mais quand on fait le ratio par coût passager, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus rentable. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'un certain nombre de... De compagnies reprennent cet avion-là, de telle manière à limiter le nombre de vols. Et donc, quand on, re, on regarde ce ratio par personne, ben on, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est bon pour la planète aussi. Et je pense qu'il faut
1: protéger cette industrie aéronautique en France et notamment à Toulouse, parce que euh, ben, ne serait-ce que ça, ça représente 85%
0: de notre balance commerciale. Oui, alors ça, effectivement, là-dessus, tout le monde sera d'accord. Mais bon, bah ce oui, je comprends oui. bien, vous, Jean-Baptiste de Scorail, Jean-Luc Lavia, le pari à faire, c'est le pari d'innovation et de, de la technologie. Merci pour améliorer la situation, consommer moins, produire des plus au carburant à moindre coût. Est-ce que vous entendez ces arguments, Rémi Doveau, ou pas du tout Pour vous, on fait complètement fausse route.
2: Alors, je les entends et je suis partiellement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas arrêter l'innovation dans l'aviation. C'est très bien de faire des gains d'efficacité, puisque c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de faire voler des avions avec des carburants de plus en plus propres et c'est excellent. Cependant, quand parce que là, on est là, on a un premier prototype, on est, on est très content. Vous annoncez, vous avez bien raison, qu'effectivement, il n'y a pas assez de biomasse pour, pour faire voler les avions aujourd'hui. Je vous rappelle que l'OACI vise sur un doublement euh, du trafic, euh, quand même à un, un horizon assez court. Et donc, dire que grâce à la grâce à la visioconférence, grâce au fait que les gens n'ont plus envie de faire un, un aller-retour à Paris, par exemple, dans la journée, l'aviation diminue, c'est faux. Le, les chiffres OACI sont quand même très clairs là-dessus. Et donc, une diminution même de 30% de l'aviation, de, 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 de l'efficacité de nos moteurs, ne va pas compenser. Donc, ce qui veut dire que sur le calcul OACI et avec les meilleures prévisions, parce que on parle de 30% d'efficacité, ça veut dire que la flotte a été renouvelée euh, qui, va mettre, qui va payer pour le renouvellement de la flotte Donc il y a encore beaucoup de questions et, et, et c'est pour ça, encore une fois je, je reviens parce que vous ne m'avez pas une, contredit J'ai une partie vous des réponses pas, bah alors, Je vous invite à la, à la donner un, un peu après si vous voulez euh, je, Vous ne m'avez pas contredit hein, sur les, les travaux scientifiques qui ont été menés quand, euh, quand, quand, quand Lee, donc, de l'université de, de, de Manchester, qui, qui fait vraiment référence aujourd'hui dans les travaux du, du GIEC quand Aéro décarbo, quand, quand donc les chercheurs de, de l'ENAC, quand l'ADEME dit qu'il va falloir la décarbonation, à chaque fois, ils ont en tête les hypothèses les plus optimistes de l'industrie. Ça, il faut le garder en tête. Les plus optimistes. Ce qui veut dire qu'en réalité, on sait comment ça se passe. Les gros projets industriels prennent en général du retard. Les 30% deviennent 25%. En, en, en vérité, peut-être que le moins 2%, il peut se transformer en moins 3, il peut se transformer en moins 4. Donc certes, on peut... Euh, on peut, on peut parler de la liberté de, de voyager, mais est-ce qu'on peut l'opposer aussi à la liberté de polluer Et la liberté d'avoir un, un, un air sain, la liberté pour les agriculteurs de ne pas se prendre une grêle tous les 4 matins. Donc oui, tout ça aussi, ce n'est pas l'écologie punitive, en fait. C'est de l'écologie qui vise à un mieux-être mieux pour tout le monde, pour chacun. Et effectivement, cet effort que nous, on appelle de notre vœu pour l'aviation, on appelle le même effort dans tout les secteurs industriels. On
3: est tous d'accord et... là-dessus, je pense que... Ah bah, et... Vous n'avez si, pas est... l'air, alors Si, si, on est tous d'accord, sauf qu'il faut quand même laisser du temps au temps. On va pas... Je pense qu'en particulier la France, là-dessus, est bien en avance. Et Jean-Luc le disait, par rapport à d'autres pays qui, eux, ben, le... je dirais le traité de Paris, on entre guillemets rien à faire. Euh, et nous, on avance. Et on avance, mais on ne doit pas avancer au détriment de la vie de nos concitoyens, de l'industrie, de notre industrie aéronautique qui est la meilleure du monde ou... Où... Enfin, avec les États-Unis. Donc, euh, si vous voulez, là-dessus, on a quand même aussi un devoir euh, de s'occuper de nos concitoyens, du fait qu'il faut qu'ils puissent se nourrir, qu'ils qu puissent travailler. Et je crois que c'est une chose importante. Maintenant, chacun son tour. On doit, chacun, chacun doit effectivement essayer de travailler pour, je dirais, redonner un air plus respirable, etc. Mais euh, on doit le faire à une vitesse qui peut être la nôtre. C'est sûr qu'on n'a pas une... une Baguette magique, on ne peut pas le faire en cinq minutes. Donc il faut aussi laisser du temps en temps. On y travaille. Mais je crois que ce n'est pas pour ça qu'il faut aller s'autoflageller et détruire l'économie française ou l'aéronautique française parce qu'on euh, ne veut plus faire voler d'avion. Non, je crois qu'il y a un moment où il faut être raisonnable. On a tous pris conscience de ce qu'il fallait qu'on fasse. On est en train de le faire. On ne le fait peut-être pas à la vitesse que voudraient les écologistes, mais je crois que le principal, c'est d'avoir bien pris le, le problème en main et de travailler dans ce sens-là. Je sens vais
0: donner la parole à Rémi Douvenot, Jean-Luc Lallais à intervenir. Bon, moi, ce que je comprends, c'est ce que dit Rémi Douvenot, c'est qu'aujourd'hui, il y a une course contre la montre, que selon lui, on ne peut pas gagner euh, sans faire des efforts aussi sur le, le, le volume des vols euh, chaque année. Euh, Alors, si, je,
2: je vais permettre juste un, oui. vraiment un, quelque chose de très rapide. Ce n'est pas la vitesse euh, que voudraient les écologistes. La Alors, nous, ce qu'on demande, c'est la vitesse des accords de Paris signés par la France, pas par les écologistes.
0: Jean-Luc Laglaise. Je, je, je,
1: comment dire
2: euh, On
1: comprend ce que disent les écologistes, mais ce qu'on veut leur expliquer, c'est que même si on appliquait ce qu'ils disent au niveau français, ça ne changerait rien au niveau mondial. C'est au problème. niveau mondial qu'il faut le mettre en place. Euh, donc on est en train de déjà de le mettre au niveau européen, et l'Européen est en train de travailler avec l'OACI, qui est l'organisme international qui gère euh, tout cela, euh, de manière à pouvoir avancer. Euh, et il y a un certain nombre de, de, de choses, notamment l'introduction de carburant durable euh, est quelque chose qui est à l'ordre du jour de, de l'OSCI. Donc ça, ça, ça va avancer. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Donc ce n'est pas parce qu'on ferait ça en France que ça changerait oh. le moins du monde le climat. Euh, ce qu'il faut euh, également savoir, c'est que nous aurons plusieurs types d'avions. Parce que le carburant durable, ça paraît euh, magique, euh, mais c'est effectivement, c'est très cher et on n'arrivera peut-être pas à en produire assez. assez. Donc le carburant durable sera probablement, dans les années qui viennent, euh, réservé aux avions longs courriers, c'est-à-dire euh, entre les continents. Voilà. Après, il y a les avions moyen courriers euh, entre les pays d'un même de continent, et les avions court-courrier, à l'intérieur d'un même pays. Euh, les startups qui sont en train de développer des, des avions entièrement électriques, je pense à Aura Aero avec 119 places, vont euh, proposer des avions régionaux euh, qui vont pouvoir travailler en France, euh, relier euh, des aéroports euh, qui sont aujourd'hui peut-être des aérodromes, qui ne sont quasiment pas utilisés, avec euh, 5 à 10 personnes à l'intérieur et un, un traitement totalement électrique. Euh, donc ça, ça, ça va être pour le court courrier. Et c'est pour la France, mais euh, ils, ils ont une visée internationale puisqu'ils ont déjà 350 intentions de commande. Et ce n'est pas des Français. Euh, au niveau du moyen courrier, ça sera soit de l'électrique, soit de l'hydrogène qui sera, qui sera mis en place. Euh, et donc, de, que ce soit l'électrique ou l'hydrogène, c'est particulièrement vertueux. Mais ça ne pourra pas être mis en place pour de longs courriers parce que ça prend trop de place. Et donc là, ça sera uniquement le carburant durable.
2: Alors voilà. Alors je vais, je vais rebondir en particulier sur Aerora, hein, une boîte effectivement qui est, est très intéressante. Ce qu'ils proposent, hein, c'est électrique. Ils ont aussi de l'éco-construction, donc ils ont vraiment euh, assimilé le fait que l'industrie peut se verdir et doit se verdir. Ils sont là-dessus effectivement bien en avance par rapport à nos, nos, nos gros industriels. Et mais là où en fait il va falloir être vigilant, et là où je n'ai pas l'impression que cette vigilance soit suffisante, c'est que le, si vous voulez, le créneau que va prendre Aerora. J'ai l'impression qu'ils n'existent pas aujourd'hui. Comme vous disiez, ils vont aller sur des aéroports qui sont peu ou pas utilisés aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va ajouter de, du transport. Donc, moi, je dis oui à ces, ces, ce genre d'innovation si c'est pour remplacer. Parce pour va, ajouter, ça... Si c'est pour ajouter, on ne fait qu'ajouter un problème, même si c'est un problème, euh, comme on dit, durable, mais en fait, c'est juste un problème en plus. On vient en quoi rajouter un problème de
1: rajouter euh,
2: un avion qui n'émet pas de CO2. Euh, parce que le SAF que le SAF et... qu va produire ne sera pas utilisé par les autres avions. Donc en fait on vient juste de on vient rajouter on vient rajouter de oh, pardon de l'électrique mais on vient rajouter une consommation électrique. Alors on a déjà eu des pénuries euh, l'été dernier ça a été compliqué à cause des centrales qui s'arrêtaient. À nouveau là on a eu l'Ukraine ça a été compliqué l'été qui s'annonce est encore très compliqué à cause des pénuries d'eau. Comment et on vous nous dit qu'on va venir rajouter Comment encore l'aménagement des l'électricité si vous
1: interdisez à Carcassonne à Narbonne, euh, à Agen, euh, de se
0: développer.
2: Mais les aéroports ont des slots. Ce nombre de slots peut être limité, et il ne faut juste pas en ouvrir de nouveau C'est aussi simple que ça. On,
3: on est toujours non. à la sobriété là. Alors, non, non, on, on est, en est à l'interdiction.
0: Oui, on... Jean-Baptiste
3: score Moi, hein. bah, je voudrais. Et... Alors, euh, je, je, je rejoins toujours Jean-Luc. Et on n'est pas deux contre l'écologie, mais on, on est. On, on est quand même. Au on a moins, une on vision globale. Uns, les mais est... allez demander, des... allez demander aux Indiens, aux Chinois de refuser euh, l'avion dans les territoires qu'ils ont, les vastes territoires qu'ils ont. Euh, ces gens-là, c'est à eux aussi de travailler pour... Et je crois que notre rôle, c'est de montrer l'exemple, de, de faire des actions qui soient euh, correctives pour euh, le climat, mais qui ne soient pas punitives en France, et demander et aider aussi les pays qui, effectivement, euh, comme la Chine, comme l'Inde le Pakistan, euh, soit euh, aussi dans cette, euh, ce chemin vertueux. Et je crois que le problème, il est surtout là, parce que euh, c'est trop facile de nous dire, euh, voilà, on, la France on va montrer l'exemple, mais moi, je ne suis pas là aussi pour détruire l'économie française. On est là, ce que je disais tout à l'heure, hein, pour, pour la développer, pour essayer d'avancer, de, de proposer peut-être aux Chinois, euh, grâce à nos recherches à franc casal etc., des moyens qui permettront, finalement d'avoir une aviation plus propre. Bon, encore une fois, j'espère que chacun aura pu s'exprimer, que c'était clair pour ceux qui nous
0: écoutent. Ben, après, chacun de nos auditeurs pourra faire des recherches complémentaires s'il le souhaite. En tout cas, le sujet est passionnant et suscite les passions, comme vous avez pu le constater. On va en rester là pour aujourd'hui. Petite pause d'une vingtaine de secondes. On se retrouve après tous les quatre pour un second débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info,
3: Eric Dupri
0: Suite de cette mêlée de l'info, toujours avec mes trois invités, Rémi Douvenot, Jean-Luc Laglaise et Jean-Baptiste de Scorail, notre second sujet a lui aussi des liens avec l'environnement, si on peut dire, puisqu'il s'agit de la dissolution du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre, prononcé le 21 juin mercredi en Conseil des ministres. Gérald Darmanin avait engagé la procédure de dissolution le 28 mars, quelques jours après les violents affrontements ayant eu lieu à sainte soline dans les Deux-Sèvres, où des membres de ce collectif avaient été mis en cause. « Le recours à la violence n'est pas légitime en un, en un état de droit, et c'est bien cela qui est sanctionné », a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran gouvernement qui a justifié sa décision dans le décret de dissolution en listant une série d'actions du collectif ayant entraîné des destructions matérielles et des agressions physiques contre les forces de l'ordre. L'actualité locale est venue illustrer cette décision hier soir à Toulouse, avec l'agression subie par Jean-Luc Poudinque et plusieurs élus de sa majorité municipale. Nous allons y revenir forcément. Mais tout d'abord, est-ce que vous jugez que cette, cette dissolution est justifiée C était inévitable. Compte tenu des faits rapportés par le gouvernement, ou alors y voyez-vous une manœuvre visant à bâillonner un mouvement qui dérange et qui mène un combat légitime, comme l'estime un de ses porte-parole Mais en parlant de porte-parole, je vais donner, je pense, la parole à la Défense tout de suite. Rémi Douvenot, vous, quelle est votre position par rapport à cette dissolution
2: je vais quand même commencer en disant qu'à qu Europe Écologie, on condamne fermement hein, ce qui s'est passé hier soir oh, à Toulouse. C'est une bonne chose. Et merci voilà, donc est, nous sommes un, un mouvement non-violent et voilà, on tenait à, à le préciser. Euh, donc là, sur, les, sur ce qui s'est passé là, avec, avec pardon, les, les soulèvements de la Terre, il y a eu quelque chose d'assez euh, grave qui s'est passé dans notre, notre démocratie, je pense. C'est le fait que euh, les cellules terroristes ont été euh, activées pour Aller chercher des, des militants écologistes. On parle donc d'éco-terrorisme. Hein,
0: c'est un On peu le... On parle le... des cellules anti-terroristes. Oui, oui
2: mais, mais du coup, le, ce, qui, ce qui devient le, le mot qu'on qu entend derrière, hein, en, en, c'est l'éco-terrorisme. Je rappelle que le terrorisme, c'est l'action directe qui mettait des, des balles dans la tête de, de PDG. C'est euh, Breivik qui, 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 qui a massacré hein, des jeunes socialistes, euh, de, je ne sais plus, des, des dizaines de morts. C'est Mohamed Merah qui vient à Toulouse tuer des enfants, pareil, de sang-froid. C'est Al-Qaïda qui fait des milliers de morts... Euh, à New York. Euh, c'est aussi euh, les orpailleurs d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, qui viennent tuer par, encore une fois de sang-froid des journalistes et des militants écologistes. Ça, c'est du terrorisme. Et, et moi, voir des militants écologistes, en colère certes, mais des militants écologistes, euh, assimilés à ce genre d'actes terrifiants, moi, ça me fait extrêmement mal. Ça me fait mal, ça me met en colère. Et, et cette colère qui monte... Eh bien, Quand vous avez affaire à des mouvements non violents, euh, habitués, on va dire, au dialogue, parce que, quand même, ça fait quand même des années et des années qu'on répète des vérités sur le réchauffement climatique. Hein. Aujourd'hui, vous êtes tous autour de la table euh, d'accord, tout le monde était d'accord sur l'écologie, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. C'était encore moins le cas il y a 20 ans. Et il y a 30 ans, on était des rigolos. Aujourd'hui, tout le je monde s'accorde. Je peux pas vous dire ça, parce que vous climatique. avez quand même,
3: sur, sur l'écologie, alors on va déborder un peu, mais euh, vous savez, nos, nos paysans, moi je suis fils d'agriculteur, on a toujours parlé d'écologie. Alors, effectivement, ce n'était pas la même que celle de maintenant, mais les meilleurs écologistes, c'était les paysans. Et ce mot d'écologiste, on en entend parler. Les premiers, c'était... Euh, euh, je crois qu'il s'appelait Dumont. Non, René, Dumont ça. René, René Dumont, Il avait été candidat à Et Donc on en a toujours parlé. Donc euh, là-dessus, il faut arrêter de dire que c'est quelque chose qui ressort que maintenant. Oui, bon. D'accord. Euh, reprenez votre vais... développement. Euh, je vais continuer. Euh, donc
2: pour moi, ce qui est important aujourd'hui, euh, c'est surtout la désescalade. La désescalade parce qu'on est dans un, dans, un, dans un milieu, un contexte extrêmement tendu. On le voit. Et dans ce contexte, aller taxer des militants en colère, hein. de terroristes, de terroristes, hein. c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Donc là, pour nous, l'idée maintenant, c'est la désescalade. La désescalade, elle doit être dans les actes, elle doit être aussi dans les mots. C'est extrêmement important. C'est pour ça, encore une fois, que moi, je condamne ce qui s'est passé hier, hier à Toulouse. C'est pour ça que je dis maintenant, il faut se poser un petit peu, euh, réfléchir à quel mot on utilise... Quand on parle un petit peu de tous ces mouvements, je vous rappelle qu'il y a des mouvements comme enfin, le soulèvement de la Terre, ces associations je, comme Attaque. Je vous le répète, c'est un collectif. C'est hein. un collectif, hein, donc ATTAC, Attaque, les Amis de la Terre, euh, la, confédération la, la Confédération Paysanne. Paysanne. Oui. Donc, il y a des paysans hein, avec nous. Quand, effectivement, les premiers, les premiers écolos, ils sont là, ils sont la Confédération Paysanne. Euh, donc, voilà, taxer de terroristes ces gens-là me paraît totalement ahurissant.
0: Donc pour vous, la dissolution, c'est quelque chose que, qui est injustifié de l'ensemble, enfin du collectif, pour vous, c'est complètement injustifié. C'est
2: complètement injustifié. D'ailleurs, on soutient l'action en justice pour faire annuler cette décision. Alors, euh, ce vous avez
0: bon, commencé, je vous laisse. Oui, euh, pour moi, c'est... Bah, D'autant plus que... Bon, voilà, je vais. passé hier. C'est ça.
3: Je trouve que c'est tout à fait normal euh, qu'il y ait une dissolution de, de ce groupe, je, que je dirais euh, terroriste, parce que ce groupe-là, on l'a montré hier, il, a, il aurait pu tuer un élu. Hein. C'était des canettes, c'était des... Des, des bouteilles en verre qui étaient lancées sur la tête de nos élus, c'est inacceptable. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai reçu au moins une trentaine de messages de toute la France, de gens qui disaient... On ne peut pas tolérer ça. Et je vous remercie d'avoir euh, condamné ça de manière extrêmement ferme, comme l'a fait le président du Conseil départemental, la présidente du Conseil régional. Et c'est une bonne chose. On ne peut pas continuer comme ça. Mais euh, ces choses-là, il y a des règles républicaines. Il faut les respecter. Et depuis quelques années, et j'en veux un peu euh, là-dessus à, à notre président de la République, euh, je ne sur le, je vais pas parler du fond de l'aéroport de notre dame des s'il fallait ou s'il ne fallait pas, mais... L'ensemble de la région avait voté pour. Il y avait eu un référendum, euh, je crois, en Grène-Atlantique, disant qu'il fallait le faire. Donc l'exemple qui a été donné de revenir en arrière sur, sur ce modèle-là a été catastrophique. Et ça a entraîné un certain nombre de choses. Et on ne peut pas, dans un combat, quel qu'il soit... Euh, prendre et, et, et être violent. Et ce que l'on a vu euh, euh, donc, euh, en Vendée, pas en Vendée, en deux, dans les Deux-Sèvres, est inacceptable. Ce que l'on commence à voir dans certains cas aussi pour l'autoroute euh, Castres-Toulouse euh, est inacceptable. À partir du moment où il y a eu un choix qui a été fait, un certain nombre d'élus et de gens de la population qui se disent on a besoin de ça et qu'il y a un accord global. Respectons cet accord. On peut aller euh, effectivement dire qu'on est contre, mais de manière... Je dirais loyal, sans heurts. Et, et là, on n'a pas 5 cap. Ce n'est plus acceptable. Et c'est la même chose aussi euh, euh, quand on peut le voir euh, euh, avec des corpuscules et ce qui s'est passé pour le maire de, de, de Saint-Brévin, je crois. Voilà. Donc euh, c'est intolérable. Et là-dessus, il faut vraiment que les Français se reprennent parce que la violence, elle n'amènera rien. Et il y a un tel climat en ce moment... Que, euh, la seule chose pour se faire euh, entendre, c'est de, de casser ou dans, de lancer des bouteilles sur des élus ou, ou de, de blesser, taper sur, ou blesser, etc. Et hier, ils auraient pu tuer. Donc euh, il faut quand même qu'on soit vigilant par rapport à ça et on doit être intraitable. Bah, – on reste
0: à savoir qui étaient les gens en question et qui ont agressé. On – on, on le verra dans quel temps parce a, que je crois qu'ils ont Il y a une enquête, il y aura une voilà. enquête de toute façon. – Tout à Et après, je vous redonne la parole, à Rémi Doulot.
1: Moi, je pars du principe que euh, la France est une démocratie euh, et qu'il y a un certain nombre de choses qui sont euh, intangibles et qui sont dans la Constitution, qui est notamment le droit euh, de manifester. Euh, quand on a des convictions chevillées au corps, euh, on a le droit de les exprimer en France. On a les droits de manifester. On a le droit euh, d'association. Euh, on a le droit euh, d'aller voir ses représentants, ses élus ses maires et autres, pour essayer de faire passer ces idées. À partir du moment où euh, on considère que les idées que l'on porte sont les idées qui doivent absolument être reprises par notre pays, et qu'il n'y a pas d'autres idées à mettre en place, on est en train de rentrer dans une dictature. Donc ça veut dire que euh, la violence n'a pas aujourd'hui de place en France. La violence sur les biens et les personnes n'a pas de place en France. Euh, le collectif Soulèvement de la Terre est allé trop loin, beaucoup trop loin. Euh, je l'invite à essayer d'imaginer la même chose en Chine ou en Russie. Ça oui, euh, n'aurait euh, pas était juste une dissolution. Hein il, serait en train, euh, il serait dans les goulags. Donc, ce n'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux dire, c'est que nous avons en France les moyens de nous exprimer dans la rue, dans les journaux, auprès de nos élus. Euh, et ensuite, on a euh, un petit, un petit, une petite chose qui s'appelle le bulletin de vote, si on considère qu'on est suffisamment nombreux à partager la même idée euh, pour envoyer euh, à l'Assemblée nationale, au Sénat et à la présidence, quelqu'un qui porte exactement les mêmes idées que nous. Donc je considère qu'aujourd'hui, euh, la dissolution du soulevement de la Terre était effectivement inévitable de manière à pouvoir repartir sur des bases saines et mettre en place la désescalade dont parle ne, notre, notre ami d'Europe de, Écologie et des Verts.
0: Alors, qu'est-ce que vous répondez, Rémi Douvenot, après ces deux interventions
2: Alors, je vais être d'accord avec M. de Scoraille quand il en veut à Emmanuel Macron, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Euh, quand, euh, quand on est à la tête d'un État qui se fait remettre à l'ordre par, par l'ONU, hein. l'ONU dit « il faut revoir vos méthodes policières » et qu'il n'y a absolument rien qui est fait. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune remise en question des méthodes policières. Euh, quand on a des millions de manifestants non-violents, je parle des réformes des retraites, qui descendent plusieurs fois dans la rue, plusieurs fois, et qui, en fait, n'ont absolument pas pu euh, faire bouger d'un iota à la loi, eux n'ont pas été entendus. Donc là, on est vraiment sur des actions totalement non-violentes. Je rappelle aussi que l'État a été condamné par deux fois euh, pour non-action climatique. Euh, ça n'a pas été encore résolu, c'est-à-dire que l'État, il n'y a aucun juge qui a, a aujourd'hui signifié à l'État qu'il ça y est, il avait enfin pris les mesures nécessaires pour euh, être dans les, sur les rails des accords qu'il a signés lui-même, les accords de Paris, il était plus que signé, hein, il, les a, il les a même écrits. Euh, donc tout ça, c'est justement une somme d'actions totalement non violentes. À cela, moi je comprends l'agacement des gens, c'est-à-dire que quand on commence à avoir euh, on peut parler des méga-bassines par exemple, mais ça, ça va marcher avec l'aéroport à 69, etc., des destructions d'espaces naturels. On a parlé un petit peu du, du GIEC, l'équivalent, l'IPBES qui parle euh, des, de, la de la disparition de la, de la biodiversité, biodiversité, qui est vraiment terrifiante, hein, c'est quelque chose de terrifiant. Le, 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 les insectes, c'est plus de, plus de la moitié qu'on a perdu largement. Les oiseaux, c'est déjà 30%, mais pour certains, en général, les oiseaux des champs, c'est 70%. Donc c'est vraiment, on est en train de perdre la vie, d'accord. Et ça, encore une fois, c'est scientifique. Là, je suis pas en train de vous donner mon opinion. Je suis pas en train d'essayer de, de, de vous convertir à, à je ne sais quoi. Et bien, effectivement, on entre dans euh, des choses un peu plus concrètes. C'est-à-dire que les gens en ont marre parce que les, tous les leviers d'action légaux, les manifestations, les, euh, les manifestations, je disais, les, les actions juridiques, euh, nous amènent à des impasses nous amène à des impasses. Donc nous, on continue à Europe Écologie de, de, de porter un combat politique, un combat politique parce qu'on pense encore Re, que c'est possible. Revenez sur le sujet de la. Sauf que, attendez, sauf, sauf que derrière, nous, on se heurte à une communication de lobby, à une communication qui n'est absolument pas entravée. C'est-à-dire effectivement, quand, quand Emmanuel Macron utilise sobriété pour parler de la vente d'avions on est dans un délire total. Et nous, notre message écologique aura beaucoup plus de mal à passer parce qu'on se fait voler les mots par un, un discours de lobbyiste. Donc ici, moi, ce que je, ce que je dis, hein, c'est que euh, notre combat, malheureusement, amène à des violences, parce que beaucoup de gens ont l'impression, ont l'impression, de ne plus avoir d'autres euh, façons d'action.
0: C'est la conclusion que j'attendais, parce que tout ce que vous décrivez là, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas euh, lorsque nous faisons, nous menons des actions non-violentes, donc il ne nous reste plus finalement que la radicalité, c'est ce que vous êtes en train de dire Alors moi, moi, non. Mais disons que... Alors, en train de dire, pas vous personnellement, voilà. bien sûr, mais euh, la conclusion, c'est ça. C'est-à-dire que si on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas, il y a bien un moment où il faut passer au, au, au cran au-dessus. Et le cran c'est ben, malheureusement des actions qui pourraient être violentes. Le, le,
3: le cran au-dessus, c'est pas ça. Le cran c'est de prendre son bulletin de vote et d'aller voter. Le problème, c'est qu'il y a une grosse partie des gens qui vont manifester qui ne sont pas d'accord avec M. Macron, qui n'ont pas été votés euh, pour l'élection euh, présidentielle. Moi, je n'ai pas voté M. Macron. Donc... Euh, mais je ne vais pas voter Marine Le Pen non plus. Donc euh, au deuxième tour. Mais euh, si vous voulez, il est hors de question qu'on euh, laisse euh, à des gens la violence alors qu'on a le bulletin de vote. On est quand même une grande démocratie. Et, et je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit, qu dit monsieur. Moi, je ne peux pas tolérer qu'on dise que nos forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie, ou La police euh, soit euh, des je dirais et des méthodes policières euh, d'un autre ouais, temps, ce n'est pas vrai. Il faut voir aussi comment ils sont traités hein, ouais. à Sainte-Soline. Les camions de, de gendarmerie qui ont été brûlés, c'est inacceptable. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des bandes d'extrême-gauche, parce que c'est le cas, et euh, qui sont dans ces manifs, qui sont là pour tout casser. Et, et quand vous dites que c'est des manifs pacifistes, en fait... oui, la grosse partie de la manif est pacifiste. Mais on, a, Mais on est bon, en bon, train c est c est... de faire le décompte du coût que ça coûte à des villes comme Toulouse ou Paris en, en casse. Mais c'est énorme. Et on ne peut plus continuer comme ça. Donc il y a un moment aussi, il faut euh, utiliser les moyens démocratiques. Et il y en a en France pour le faire. La violence n'a jamais été le résultat euh, et euh, la solution. Oui, alors
0: la question que pose Rémi Doudou est intéressante et il faut qu'on la pose aussi, c'est la question de la radicalité et de la désobéissance civile, pour reprendre voilà, une expression bon, qui est un peu galvaudée, mais bon... C'est un cache-sexe. Elle, elle, elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est un cache-sexe, euh, alors, quelle qu est limite euh, on lui pose à cette désobéissance civile et ce, ce discours radical, voire cette action radicale
1: mais La limite, c'est la violence aux biens et aux personnes. Euh, c'est le respect d'un état de droit. Nous sommes dans un état de droit euh, qui est organisé. Mais,
0: mais comment on intervient C'est ça, ma question.
1: Mais comment on intervient Déjà, il y a la sensibilisation. Euh, le, ce, ce, notre ami d'Europe Écologie-Les Verts nous disait qu'il y, y a 40 ans, personne n'était sensibilisé au discours écologique et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens le sont. Et ben oui, mais parce qu'ils ont fait aussi un travail d'éducation, de, euh, de, de communication, euh, qui fait qu'effectivement, on, euh, on partage beaucoup de choses. Euh, mais on n'est pas obligatoirement d'accord sur les moyens de le mettre en œuvre. Euh, et ce n'est pas parce qu'ils travaillent depuis 40 ans sur le sujet euh, qu'ils détiennent la, euh, la vérité sur la manière de le mettre en œuvre. Nous, on dit, attention, cette mise en œuvre ne peut se faire qu'au niveau mondial, euh, faire des choses au niveau uniquement local, ça ne sert strictement à rien. Euh, et eux, ils sont dans leur système, et leur système, euh, avec, ils sont tellement euh, engagés que, euh, quelque part, ils, ils autogénèrent cette violence. Mais cette violence, il faut qu'ils qu gèrent. Et il faut qu'eux-mêmes se mettent en, en position de désescalade.
0: Alors, que vous euh, répondez, là, cette fois-ci Donc, là, ce, je viens d'apprendre. La de la radicalité.
2: Je viens d'apprendre, et j'en suis un peu abasourdi, que l'action le, le, locale euh, ne servait à rien. Alors, euh, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se fait dans toutes les réserves naturelles. C'est là qu'on a encore des, des réserves de biodiversité, et heureusement qu'elles existent encore. Et c'est un peu euh, à cause de ça qu'on va, qu va être opposé à des grands projets comme euh, les aéroports, qu'on va être à, 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 contre les autoroutes, parce que c'est la destruction des rares milieux encore naturels en France. C'est des zones humides qui sont. Qui sont qui, qui disparaissent. Je vous rappelle qu'une zone humide capte plus de CO2 que la forêt amazonienne, ça faut le garder en tête. Donc, euh, non, l'action locale a aussi un sens. Euh, L'écologie doit être appliquée à tous les niveaux. Alors, effectivement, au niveau mondial, c'est plus dur, mais si on ne fait rien au niveau local, on ne fera jamais rien du tout. Alors, ceci étant dit, euh, sur la, la dissolution, j'aimerais revenir quand même sur un point, parce que les dissolutions, c'est pas la première fois qu'il y a une dissolution d'un mouvement. On a eu des dissolutions de mouvements d'extrême droite, en particulier. Oui, une génération euh, identitaire, oui. voilà. c'est encore plus ancien. Qu'est-ce mais... qui se passe sur ces, sur ces dissolutions-là C'est que ces mouvements portent un message qui, lui-même, est hors la loi. C'est un message d'appel à la haine, euh, à la haine raciale en général. Donc, le, le message lui-même du mouvement est illégal. Ici, on parle d'un mouvement, encore une fois, porté par des associations euh, d'utilité publique depuis des années, voire des dizaines d'années pour certaines, qui porte en gros le message « Juste faites ce que vous avez signé ». C'est exactement le message qu'elle porte. Sauf que hier, c'était plutôt de la haine. C'était vraiment de la haine. Il n'y avait pas l'action On parlait d'extrême
3: droite, mais hier, il faut dire contre les élus concernés, c'était vraiment de la haine. Ça s'appelle une fausse Voilà, c'est plutôt une fausse barre. D'accord. Alors,
2: revenons. Ça veut dire que parce qu'il y a des gens violent dans une manifestation ou dans un mouvement, il faudrait dissoudre le mouvement. Il va falloir, il va falloir Alors, dans ce cas-là... C'est est, est, est dangereux. Est-ce que, est -ce que dès que la FNSEA verse du purin de mouvement Mairie,
1: des soulèvements de la incroyable. terre, cautionne euh, tous les, les actes et le revendique ces actes de violence Les revendique. Euh, le, le fait qu'ils ont déchiré euh, les... Euh, l'unité le, 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 de production de Muguet qui était en, en train d'essayer justement de réfléchir avec comment utiliser moins d'eau et autres il le revendique donc la violence est revendiquée donc c'est cette revendication là qui est inacceptable en démocratie vous, savez, vous parlez
3: de la FNSEA mais les, moi j'ai je, je, voilà, des, des familles proches qui sont syndicalistes et qui ont été et, par leur action euh, pénalement euh, sanctionnés et euh, là dessus il faut absolument que on arrive à faire la même chose avec ces et je crois que bon il y a problème en France aussi là-dessus, c'est qu'il faut vraiment que quand on fait euh, des choses qui sont mauvaises, eh bien, elles soient sanctionnées. Et je crois que euh, le problème, il est aussi là, c'est qu'il y a un moment il faut être très ferme avec une sanction. Et, et l'acte qu'il y a eu hier, je... alors ce je... n'est pas tous les militants qui sont comme ça, c'est une poignée, mais une poignée euh, qu'on doit éradiquer. Parce qu'on ne peut pas continuer à travailler comme ça avec des gens qui, qui sont violents, qui, vont, euh, qui ont la haine de l'autre. Alors vous parlez de la haine de l'extrême droite, mais là c'est pareil, c'est la même. Et à qui ça va profiter tout le monde le sait. Il n'y a qu'une qui va s'en sortir. Euh, c'est Marine Le Pen. Donc, est-ce que c'est la solution Non.
2: Alors, sur les... sur les comment Je vais rebondir sur les violences policières, parce que c'est quelque chose tout à l'heure... J'ai oublié de revenir sur ce que vous disiez euh, avec les, les violences policières. Alors, moi, je suis le premier à être admiratif, vraiment admiratif du peu de blessés qu'on a en manifestation. Ça demande pour les ont... policiers
3: un sang-froid incroyable. Et parce surtout, que eux-mêmes sont, eux eux sont agressés, quelque chose d'assez C'est leur entraînement fou. tous les jours. On ce leur ce apprend que... à, être, à garder leur. Oui, je sais. Ça fait euh... partie du métier, effectivement. Je sais, mais... merci,
2: mon frère est policier. Bon. Ce, ce que, ce que l'ONU euh, nous dit, ce n'est pas vos policiers sont violents. C'est vos, vos systèmes. C'est les préfets qui sont, tirés, qui sont montrés de C'est l'État, encore une fois. C'est les méthodes euh, qu'on va euh, dire à nos policiers d'appliquer. C'est ça qui est montré du doigt, c'est pas la formation, c'est pas le sang-froid de nos policiers qui est montré du doigt, et encore une fois, moi je, je refuse de dire que les policiers sont violents, c'est un non-sens, et c'est absolument pas le sens de mon discours. Donc là-dessus, j'aimerais bien qu'on enfin, en qu soit d'accord. Le... La deuxième chose, qui est la, la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est quelque chose qui existe depuis, depuis très longtemps. Hein. On est Radio présent. Je crois que Jésus, il peut être... très facilement être mis dans, <rire> dans ce mouvement. Attendez pas <rire> à ce que son nom
0: vienne dans la conversation, mais, voilà, mais pourquoi pas
2: euh, Bien sûr, etc. Je crois qu'il été non-violent, quand même. On avait, voilà, on a des ouais. mouvements non-violents. Et encore une fois, moi, je ne suis pas là en tant que porte-parole des soulèvements de la Terre. Je suis euh, membre d'Europe Écologie. Bon, Et on Europe Écologie est un mouvement non-violent. Euh hum, par-dessus, on a quand même eu, bah, par exemple, José Bové, qui détruit un, un McDo, ah, alors qu'il le démonte. Oui. Hein, C'était de, de la violence raisonnée, on pourrait dire. Mais Sauf que si, en face, aujourd'hui, voilà, je, je, je vous vois sourire, alors c'est pas très radiophonique, mais je vous vois sourire quand, quand j'évoque ce, ce démontage de, de, de McDo. Aujourd'hui, on a un problème enfin, de malbouffe. J'ai
1: toujours sourire au mot de démontage, parce que mmh. pour moi, c'est ouais. une
2: destruction. Et donc, c'est illégal. Euh... illégal. Et c'est illégal. Et il a été puni pour cela, etc. Ça. Mais ça a apporté, en, en tout cas, les fruits. Et aujourd'hui, on se retrouve à lutter contre la malbouffe parce qu'on a laissé passer ce genre de choses, Alors, comme
0: les McDo. Une chose tout de même, parce qu'il y a une question qui a été posée, notamment par Jean-Baptiste de Scorail, le bulletin de vote. Comment se fait-il, si vos idées sont les bonnes, qu'elles n'aient pas plus d'impact dans la population, que vous ne recueillez pas plus de voix Je rappelle que Yannick Jadot a fait moins de 5% à la présidentielle. Pourquoi vous n'êtes pas entendu
2: alors il y, y a une raison qui est assez simple euh, qui est euh, la question des lobbies donc euh, les, les SUV, quand, quand les SUV sont sortis sur le marché, c'était 4 heures quotidiennes de pub sur les grandes chaînes. 4 heures quotidiennes de pub sur les grandes chaînes. Euh, essayez de compter le nombre d'heures de pub que vous avez dans une journée et vous verrez à quel point on est dans du matraquage. Donc là si vous voulez on peut faire une discussion non, mais, mais on, on va arriver sur des, des, point, sur bien, des hein. plans quasiment philosophiques mais nous on a un discours scientifique je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et encore une fois, je n'ai vu personne euh, à table, sur cette table-là, venir contredire euh, les, les études que j'ai pu citer. Et, euh, et nous, ce qu'on se, qu se heurte, c'est que cette euh, pensée scientifique peut-être un peu plus complexe que du slogan va venir se heurter à des messages lobbyistes extrêmement forts, extrêmement répétés. Qui seraient de avec, désinformation, selon vous. Qui sera de la désinformation, effectivement. Quand on dit qu'il qu faut acheter un EV d'un point de vue euh, environnemental, c'est un non-sens. C'est un non-sens, oui, c'est pas moi qui le dis. D'aller
3: dégonfler les pneus des SUV, c'est aussi un signe de violence. Et c'est idiot. Hein. Vous avez quand même des gens qui, sont, qui ont acheté effectivement un SUV, qui en ont peut-être besoin pour leur travail, pour leur famille, etc., mais le, qui le matin ont besoin d'aller travailler, qui se retrouvent avec un SUV, les pneus dégonflés, est-ce que vous trouvez que c'est une solution Alors Non, oui. ce n'est pas une solution. Les gens qui ont envie d'acheter un SUV, ils ont le droit d'acheter un SUV. C'est tout. Sauf qu'en fait, les gens n'avaient moment... pas
2: besoin d'un SUV, ils avaient besoin d'un oui, véhicule. Ils n'avaient -ce pas Il, C'est vous qui le décidez. Non, Non, oui, c est, c est pas moi. arrêtez d'imposer bah, aux gens leurs besoins. Mais, oui, mais chacun fait. -les les... Mais c'est la pub qui impose -les, les besoins. C'est pas moi. Mais c'est ça, en fait, que vous ne comprenez pas. C'est qu'à bouffer 4 heures de SUV par jour. On pense que c'est un besoin. Et encore une fois, c'est ça que ça la pub. c'est pour ça qu'il y a des milliards d'euros qui sont dépensés en publicité, en lobbying au niveau européen. C'est justement pour déformer savez, cette réalité moi, scientifique. Je, la différence qu'il y a de... en, entre nous,
3: c'est que moi, je m'occupe des coeurs de quartier. Dans le coeurs de quartier, on me dit « Monsieur le score, vous êtes contre la voiture ». Non, je ne suis pas contre la voiture, mais je suis contre le fait qu'on laisse une place maintenant, à, cette, à notre époque, aussi importante qu'il y a 40 ans, à la voiture. Oui, là, je suis contre. Mais je n'empêche pas les gens qui ont envie d'avoir deux voitures, d'avoir deux voitures. C'est leur problème. Il y a un moment où, si vous voulez, laissons vivre les gens comme ils ont envie de vivre. Qu'on leur dise, attention, il faut limiter la voiture. Oui, c'est notre devoir d'élu de dire que maintenant, la ville de Toulouse, eh ben, il y aura, au lieu d'avoir deux voitures par personne, il n'y en aura certainement plus qu'une. Eh ben, vous leur laissez avance. le choix ou vous ne leur laissez pas le choix du. Coup, on leur pas pas compris, laisse là. le choix, mais d'un autre côté aussi, on fait ce qu'il faut pour que euh, les choses soient limitées et on le voit à Saint-Michel on réduit euh, le nombre de places de stationnement vous savez on est on est on doit avoir cette liberté cette liberté elle est fondamental. Donc les gens ont le choix, mais s'ils ils ont le choix aussi de et notre devoir c'est de leur di... leur indiquer que effectivement, ben, dans une ville comme Toulouse, il y aura moins de voitures. Mais d'aller dégonfler les pneus parce que vous n'êtes pas d'accord parce qu'ils ont des suivre, je trouve ça entre guillemets. Alors vous m'excuserez, mais un mot, je trouve ça minable. Mais alors qui c'est qui tout... va dégonfler les pneus parce que Je sais pas pourquoi mais... vous me dites ça. Non, à mais moi, je vous dis fait... parce que hier, il ou avant-hier, il y a eu je encore sais pas euh, une pas série de voitures qui ont été dégonflées. Mais, mais c'est aussi, c'est régulier, régulier, voilà, et c'est aussi, c'est aussi. Euh... C'est aussi dangereux que de lancer une canette, c'est une autre forme, mais laissons lire les gens et euh, aidons-les à réfléchir sur, effectivement, comme vous l'avez dit avec vos chiffres sur l'avenir, mais il y a un moment où il faut quand même...
0: Bon, on voilà. est obligé de terminer ce 120e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci infiniment à vous trois d'en avoir été les invités avec des remerciements spéciaux. Arémi Douvenot et Jean-Luc Laglaise, dont c'était la première à la main de l'Info. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je remercie aussi Coraline Camebra qui a réalisé cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et je remercie enfin nos auditeurs pour leur fidélité à notre écoute. A jeudi prochain pour la dernière de la saison. Excellent week-end à tous!